0: 6 horas e 57 minutos.
1: Repita! 6h57. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022. Hoje é o dia da Constituição, dia da hipertensão, dia internacional contra a homofobia, dia internacional da comunicação e também das telecomunicações. Vivemos o outono brasileiro com cara de inverno em São José dos Campos, agora a 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A TV Civil do estado de São Paulo fez um alerta para uma onda de frio que atingirá o estado a partir de hoje. Segundo dados do Centro de Gerenciamento Emergencial, uma massa de ar frio de origem polar deve avançar para o São Paulo, derrubando as temperaturas com minas previstas de até um grau na Serra da Mantiqueira. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Receita ainda aguarda quase 12 milhões de declarações do Imposto de Renda.
0: Rota faz ação preventiva em São José dos Campos.
2: Criminosos furtam armas e munições de banco em Santa Branca. Em São José dos Campos, a agência é furtada.
0: Casos de dengue crescem 40% em todo o país em apenas três semanas.
2: Inscrições para a segunda etapa do Revalida 2022 terminam hoje. São
0: José dos Campos inicia a operação Estiagem Contra Queimadas.
2: Corinthians encara Boca Juniors na Bombonera pela Libertadores. Palmeiras
0: alcança a marca de 10 jogos de invencibilidade. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 6h59. Repita. 6 horas 59 minutos.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Sete
2: horas, dois minutos. Repita. Sete, dois.
0: O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda divulgou na noite de ontem uma nota técnica para ajudar na defesa da liminar do ministro do STF, André Mendonça, sobre o diesel.
2: Na sexta-feira, o ministro derrubou uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAS que definiu as alíquotas de ICMS que cada estado cobra sobre o diesel. O
0: magistrado atendeu um pedido do governo Jair Bolsonaro, que por meio da Advocacia Geral da União, AGU, foi ao Supremo questionar o desrespeito à lei instituiu uma alíquota única do imposto para todos os estados em reais por litro cobrada apenas na etapa da produção.
2: André Mendonça destacou que a partir de sua decisão não se admitirá mais 20 Alíquotas diferentes de ICMS, o que representa uma uniformidade e redução do valor do combustível e menor flutuação dos preços. No
0: documento divulgado ontem pelo comitê, propõe-se levar a decisão de Mendonça para o plenário do STF.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT interrompeu nesta semana a agenda pública de pré-campanha à presidência da República para focar no seu casamento com a socióloga Rosângela Silva na noite de amanhã e depois na lua de mel.
0: Ela também tem participado ativamente das atividades junto ao noivo.
2: A festa ocorrerá em São Paulo, porém sem local ou hora divulgados diretamente pelo ex-presidente. Alô
0: de mel também deverá ser no estado sem viagens. O destino do casal ainda não foi divulgado. <risos> Cada um, né? Fala a verdade, não sei que vai ter que
1: aviar no casamento, deve ter, né? Hein? Foi convidado, Giovana? Não. Eu não também foi. não. Vamos lá.
2: A Defesa Civil de São José dos Campos começa hoje as atividades da operação Estiagem com distribuição de uma cartilha em vários pontos da cidade, com orientações à população para a prevenção de queimadas e incêndios. Hoje
0: e amanhã as atividades serão feitas nos ônibus que circulam nas regiões leste e norte. A última ação do mês está prevista para o dia 31 na Praça Afonso Pena, no centro.
2: Agentes da Defesa Civil, que é vinculada à Secretaria de Proteção ao Cidadão, também vão visitar oito feiras livres ao longo do mês e início de junho.
0: Na dist distribuição das cartilhas serão transmitidas orientações à população de como proteger a saúde e o meio ambiente nessa época de seca, que vai de junho a outubro. O
2: objetivo é combater incêndios e queimadas em mato, florestas e áreas verdes, que também aumentam os problemas respiratórios.
0: A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz, disponibilizou 30 milhões de reais aos consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista, que sorteou 6 milhões em prêmios na semana passada.
2: O montante liberado, porém, não é fruto de sorteio e sim do repasse de até 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS, recolhido pelos comércios, nos quais o cidadão pediu a inclusão do CPF na nota de suas compras. Na a
0: liberação dos créditos de abril é referente às compras e doações de documentos fiscais realizadas em janeiro de 2022.
2: Para consultar valor ao qual tem direito, é só acessar o aplicativo da Nota Fiscal Paulista ou o site do programa.
0: Faltando duas semanas para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda quase 12 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022.
2: Até às 11 da manhã de ontem foram 22 milhões e 200 mil documentos entregues. Cerca de 65% das 34 milhões de declarações esperadas este ano.
0: No Vale do Paraíba, cerca de 190 mil contribuintes ainda não entregaram as declarações. O
2: prazo para enviar o documento sem multa termina em 31 de maio.
0: De acordo com a Receita Federal, serão disponibilizados cinco lotes de restituição neste ano nos dias. 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro.
1: É, fazer rendas é que não é ruim, não. Eu fiz a minha, foi entregue já, sem nenhum problema. O problema é pagar imposto de renda. Absurdo isso.
2: A tropa policial Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, do Comando Geral da Polícia Militar esteve em São José dos Campos ontem.
0: A presença foi para uma ação especial, Operação Sufoco, que está sendo realizada em todo o estado de São Paulo.
2: Segundo o estado, o objetivo da ação é tornar as polícias mais presentes nas ruas e assim aumentar a sensação de segurança da população.
0: A operação também contou com participação do BAEP e do Policiamento Ostensivo do CPI 1 e do 46 o Batalhão da Polícia Militar.
2: Foram utilizadas na operação cinco viaturas com 24 policiais.
0: Eloia,
1: nossas estradas Nossas estradas, neste momento, a frio, né? Está tô congelando, tô até a linha congela tem hora, né?
3: Exatamente, clemente. <risos> tem um pouco de neblina aí pelo caminho, é, viu? É, Vamos sim. detalhar. Na Rádio Jovem estradas. Quando a gente fala de neblina, principalmente as rodovias Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e a rodovia dos Tamoios. Todas as três, embora com um trânsito tranquilo nesse momento, a gente tem pontos de neblina nas três rodovias e tem tempo nublado. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. ...todas seguem mais ou menos com a mesma situação... ...essa neblina se concentra principalmente nos trechos de planalto das rodovias... ...a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão... ...também tem um pouco de neblina no trecho de Serra... ...agora em relação ao trânsito, vai tranquilo... ...o motorista não tem problemas nesse sentido... ...já pela rodovia Presidente Dutra tem problemas, para variar, né... ...206 na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, na pista expressa... ...pelo menos 4 quilômetros de lentidão nesse momento... E o problema é um acidente que aconteceu agora há pouco... Deixa a situação complicada para o motorista... 206, então, pista expressa, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos... Aí, pela pista marginal, ainda em Guarulhos, 214 tem obras na pista... Depois, 220 tem lentidão também, por causa do excesso de veículos... E a chegada a São Paulo pela Dutra, pista marginal... Tem lentidão também no quilômetro 230. Nesse ponto aí, o problema também é o excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena também já tem lentidão. Motorista que vai em direção à capital enfrenta trânsito lento a partir do quilômetro 23. Ali na altura de Guarulhos, a lentidão vai até o quilômetro 17. E voltando a falar do Litoral Norte, as balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilha Bela estão com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos, né? Tanto no sentido ilha quanto no sentido continente. Tempo encoberto neste momento, tem pistas molhadas lá, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. E a capacidade de travessia está reduzida por conta dos ventos fortes ali no canal de Ilha Bela.
2: Agora sete horas, nove minutos. Repita. Sete e nove.
0: A Fundação Prolar de Jacareí enviou ao Cartório de Registro de Imóveis e Anexos ontem a primeira listagem com a documentação necessária para a emissão dos títulos de legitimação fundiária e legitimação de posse de 86 lotes dos bairros Vila Ita 1 e 2. O
2: processo de regularização fundiária deste núcleo habitacional teve início em junho de 2020, seguindo uma série de exigências técnicas legais como estudo imobiliário, estudos e liberação ambientais e aferição de documentação.
0: Além do termo de compromisso entre secretarias municipais para garantir infraestrutura, mobilidade e todo o planejamento adequado para o bairro.
2: Nesta etapa serão contempladas com os registros imobiliários 28 famílias do Vila Ita 1 e outras 58 do Vila Ita 2.
0: O número corresponde a 41% do total de lotes que estão em processo de regularização. Ação Fundiária no núcleo habitacional.
2: E o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos começou a distribuir as caixas para arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores para a campanha do agasalho 2022.
0: As caixas são personalizadas e deverão ser distribuídas em órgãos públicos, municipais, comércio, empresas privadas, escola, igrejas, entre outros estabelecimentos que tenham a circulação de pessoas. Na
2: próxima semana e em paralelo à arrecadação, serão montadas as lojas solidárias para a distribuição dos produtos arrecadados à população, de vulnerabilidade social.
0: A primeira loja será realizada no próximo dia 24 no bairro Jardim República na Zona Sul.
2: A distribuição acontecerá sempre às terças e quintas-feiras no período das nove da manhã ao meio-dia.
1: Agora são sete horas e onze minutos. Sete onze nascidos em julho, junho e julho, melhor dizendo, poderão sacar até mil reais do Fundo de Garantia a partir desta semana.
4: Trabalhadores nascidos em junho e julho poderão fazer o saque de até mil reais de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, a partir desta semana. Os valores começaram a ser liberados no dia 20 de abril e o cronograma está escalonado pelo mês de nascimento dos trabalhadores. Já foram contemplados os que nasceram de janeiro a maio e nesta semana mais dois grupos terão direito ao saque. Na quarta-feira, 18 de maio, o saque fica liberado para cerca de 3 milhões de 600 mil trabalhadores nascidos em junho. E os valores de outras 3 milhões e meio de pessoas que nasceram em julho serão liberados no sábado, dia 21. De acordo com a Caixa, ao todo, 42 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício, com potencial para injetar 30 bilhões de reais na economia. O cronograma de liberação vai até 15 de junho. Não é necessário fazer nenhum pedido. Depois de liberado, o dinheiro fica automaticamente disponível para saque até 15 de dezembro. O trabalhador que optar por não fazer o saque não precisa se preocupar. O dinheiro será automaticamente devolvido para a conta do FGTS. Da Rádio 2, Milena Abril.
0: Uma agência do Santander foi furtada na madrugada de ontem em São José dos Campos, na avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Industrial.
2: Valor ou itens levados não foram informados.
0: Já em Santa Branca, um banco foi alvo de criminosos no fim de semana na região central da cidade. O caso foi descoberto ontem.
2: Segundo a polícia, para invadir a agência do Banco do Brasil, localizada na rua Independência... Os criminosos entraram em um depósito vizinho e perfuraram a parede do estabelecimento. O
0: crime foi percebido pela proprietária do depósito quando chegou ao local ontem. Foi aberto um buraco na parede do banheiro que deu acesso ao banco.
2: Os suspeitos levaram três armas e munições, mas não conseguiram levar dinheiro.
0: A agência permaneceu fechada ontem para manutenção.
2: Agora 7 horas 14 minutos. Repita? 7:14.
0: Jornal da manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a terça-feira vai ser de sol, mas com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde no Vale do Paraíba. A noite vai ser com pouca nebulosidade. No litoral norte, o sol deve aparecer, mas também com muitas nuvens durante o dia. A gente vai ter períodos de céu nublado e pode chover a qualquer hora por lá também. Serra da Mantiqueira vai ter sol com algumas nuvens, mas por lá não há previsão de chuva nesta manhã. Mas vem a... frio, né, Então, é isso que eu ia falar. Agora, as máximas estão mínimas. Para São José dos Campos hoje não deve passar dos 20 graus. Caraguatatuba não passa dos 22 e Campos do Jordão deve chegar no máximo aos 16 graus. E o mínimo deve bater a casa de 1 um grau. Exatamente, é amanhã é, de hoje para amanhã a coisa vai ficar pior ainda nesse sentido. agora, aqui em São José dos Campos, a gente tem 14 graus. Ah, é verão. Verão, ou oh, com certeza.
0: 7, <risos> 18. Repita. 7, 18. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo GEL, nas redes sociais.
5: Danilo Magri, bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente. Tudo bem. Quer dizer que eu acordei cedo no dia certo, então... No dia certo,
1: então. Amanhã vai estar frio. Verdade verdade. <risos> verdade, verdade. Hoje aqui conosco é a presença do diretor técnico da Casa São José dos Campos, o doutor Danilo Stanzani, que para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Foi secretário de saúde do município. Doutor Danilo, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez
6: ao microfone do Jornal da Manhã hoje no Falando de Negócios. Bom dia, Clemente. Bom, bom... dia a todos os membros aqui da, da bancada. Danilo... Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês de novo aqui, agora no estúdio, para mim, novo, né? Uhum.
5: Legal, né, Clemente? Como você bem já antecipou, Danilo Stanzani foi secretário da Saúde de São José dos Campos, já esteve aqui, com certeza, na bancada, muitas vezes nessa posição, e hoje ele pula de cadeira, vem falar como diretor técnico da Santa Casa. E mais do
1: que isso, viu, Danilo? É um parceirão nosso aqui na Rádio Jovem Quando o assunto é saúde, ele é o nosso
5: consultor aqui sempre, né? Exatamente. Tava falando lá lá fora, né? Que o Danilo teve a oportunidade de ter aí um MBA na veia, né? Ser secretário de saúde durante uma pandemia, coisa que pouquíssimas pessoas tiveram a chance, eu não falo nem chance, né? O, o desafio, a responsabilidade de, de ter. Mas vamos lá então, né Danilo? Sua carreira é extensa, a gente já, já deu um teaser aqui, você além de médico já exerceu muitas atividades no gestor, é, na gestão privada carreira pública bem conhecida e agora como diretor técnico da Santa Casa. Como que foi um pouco essa trajetória né, esses desafios que você enfrentou e principalmente essa decisão de topar ser o diretor técnico da Santa Casa?
6: Bom eu, eu formei em medicina né, em 94 escolhi fazer cirurgia geral e voltei para São José em 97 mais ou menos né e voltei para o consultório normalmente o médico ele acaba voltando para um plantão para um emprego público e depois ele estabelece um consultório eu comecei a minha vida profissional como médico de consultório numa clínica que, que tinha ali na na frente do tênis clube no final da, da 9 de julho por ali eu fiquei bastante tempo fazendo consultório, até que me convidaram para ir para a prefeitura para montar um serviço de residência médica e o um serviço de cirurgia eletiva da, da prefeitura de São José. Até então, toda a cirurgia eletiva, aquela cirurgia marcada, era feita ou na Santa Casa ou no Pio XII. E a prefeitura queria ter o próprio serviço dela. E aí eu fui convidado para participar dessa, dessa construção e deu tudo certo, graças a Deus. E aí fui galgando, assim, sem muita. Na verdade, eu, eu, eu falo que eu fui empurrado para cargos de gestão. Aí me, me chamaram para ser coordenador do pronto-socorro, depois coordenador da cirurgia, depois coordenador do resgate, e fui virando coordenador, coordenador, coordenador. Na prefeitura não tem muito essa função médica, né? as funções são por lei administrativas, mas é, de, de o respeito né, que, que se cria né, numa. Uma condição de um serviço médico é esse cargo que é dado, né? E eu fui galgando isso aí. No final das contas, eu também trabalhava na Johnson, como médico do trabalho. E, e aí eu fui convidado para ser diretor do hospital municipal, né? Junto com o Magan e o Marco Antônio, na época. E aí eu tive que escolher para onde que eu ia. Aí eu reduzi o meu consultório, eu fazia consultório aqui no, no prédio, inclusive. É, doutor Gisel, eu dividia consultório dele... Aí eu tive que reduzir o consultório, reduzi depois acabei fechando o consultório e me dediquei exclusivamente ao Hospital Municipal. Também dava aula, na época eu dava aula em duas faculdades. Então eu associei a, 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 o serviço público com o academicismo. Fui fazer mestrado depois, por conta disso, né? E fiquei focado no, 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 no Hospital Municipal. Até que recebi o convite para ser secretário de saúde em 2011, no, na gestão do Eduardo Cury também peguei uma bomba, mas foi em menor gravidade, digamos que foi um curso livre, é. curso rápido de aperfeiçoamento, é. que foi o Pinheirinho, né, desocupação do Pinheirinho foi uma é uma briga boa também mas graças a Deus deu tudo certo, e depois voltei para a vida como, como gestor em cirurgia, e cirurgia também, fiquei aí de 2013, né, o Saindo o Eduardo Cury, eu saí junto com o Eduardo Cury. Fiquei quatro anos circulando aí. Eu fui trabalhar na SPDM, uma, uma OS como gestor. E aí foi uma outra experiência bastante interessante. Eu rodei aí, eu fui para Caraguatatubas, é, São Paulo, Guarulhos, Taboão da Serra. Circulei por várias cidades, vários tipos de hospitais, hospitais pequenos, hospitais grandes. Então me deu uma bagagem bacana, né? Porque... Desde que eu me formei, até antes de eu me formar, eu trabalhava no Hospital Municipal. Então, eu tinha uma visão do Hospital Municipal e do meu consultório. Né? Nessa, eu consegui ampliar bastante a minha, minha visão. Aí, voltei de novo para São José, para administrar o Hospital de Clínica Sul. Fui convidado pelo HMTJ, uma organização social de juiz de fora, que ainda está no, no Clínica Sul. E depois, o Felício me chamou para ser secretário de novo. É, pela pela aposentadoria do Dr Uruta né o Dr Uruta queria curtir os netos e, e pediu para sair e eu substituí o doutor Uruta e aí ganhei o presente na né, que não tava né, na lista do que o Felício colocou a <risos> pandemia não tava listada ali né? e eu, eu tinha na, na minha cabeça né que era um período curto né a Secretaria de Saúde para mim né é, é, eu me dedico exclusivamente né quando às vezes que eu estava lá então, ela tem que ter um tempo determinado, não é uma coisa para fazer carreira, não, porque realmente exige muito do, do, do gestor. Então, eu ia sair mesmo no final do governo Felício, mas como estava no meio da pandemia, nós conversamos para eu ficar mais um pouco, até que tivesse um controle, né? E veio a vacina e teve uma queda, não sei se vocês lembram exatamente, é, eu, eu lembro da cena, né? Eu acompanhava todos os dias o, 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 o BI que a gente tinha do Covid, né? E quando eu vi é, que estava caindo o número há três semanas consecutivas, o número de novos casos de internados, eu falei, está na hora de eu sair. Está caindo, estamos vacinando, dá para eu sair. Depois a doutora Margarete assumiu e teve uma outra, a terceira é onda, aí, que foi né? uma cacetada, né? Mas foi uma coisa que me emocionou, porque eu já estava com os planos de sair. Aí eu recebi eu, o convite do, do Ivan Molina, nosso provedor lá da, da Santa Casa, e aí conversamos bastante sobre os projetos, né? O crescimento, a gente estava falando um pouco antes aqui Apesar de, de ter 102 anos a Santa Casa 120 22. anos, 122 anos Ela cresce e tem uma vitalidade impressionante né? E o provedor também com a vitalidade Pensando em coisa nova Precisa de um time capacitado Porque nós vamos crescer, nós vamos ampliar e aí, aceitei o desafio. foi Realmente é uma mudança muito grande de. Quanto tempo já de Santa Casa, Danilo? Né? Um ano e dois meses.
5: gente vai ter que ter o um segundo bloco só para falar da Santa Casa, então, agora. <risos> Com certeza.
6: E é
1: agora, então, vamos lá para o intervalo, na, no, no, na, na volta, falando sobre a Santa Casa. Ora.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o euro fechou cotado ontem a R$ 5,27 com alta de 0,15%. O dólar deu continuidade também ontem à tendência de queda que assumiu no final da semana passada e perdeu 0,12%, fechou cotado a R$ 5,05 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, emendou seu quarto pregão de valorização, dessa vez alta de 1,22%, e fechou aos 108.232 pontos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou com resultados diversos ontem, sem tendências definidas durante todo o dia, depois de ensaiar uma recuperação na última sexta-feira. O índice de referência Dow Jones registrou alta marginal, apenas 0,08%, fechando a 32.223 pontos. Já o tecnológico Nasdaq perdeu 1,20%, fechou a 11.662 unidades.
2: Agora 7,6%.
0: Repita. 7,6%. Falando de negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba Grupo Gel nas
1: redes sociais. Danilo Magri, hoje entrevistando o doutor Danilo Stanzani. Agora você é Santa Casa, né
5: Danilo? Exato, vamos aproveitar esse segundo bloco para falar do, no, da nova, novo desafio do Danilo Stanzani, né, diretor técnico da Santa Casa. A gente finalizou o bloco começando a falar da expansão. Né, da vitalidade que a Santa Casa tem depois de 122 anos, de continuar inovando, continuar crescendo. A Santa Casa de São José dos Campos, ela é referência em transplante de fígado, né? Também iniciou agora transplantes de rim, também tem uma área de queimados, que, que é referência no, no, no tratamento aí Brasil, e eu queria saber, além dessa, né, dessas iniciativas, dessas áreas que já são, já são reconhecidas, quais são os próximos planos de expansão e atendimento?
6: Bom, é, é... A Santa Casa... Ela é um hospital que faz desde cirurgias de, de complexidade baixa ou internações clínicas até o transplante, né? Então, ela tem toda uma gama de uma equipe de, de profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para su suportar tudo isso. Tem a parte oncológica também, que cada vez mais está pegando força na, na Santa Casa. Recentemente, no começo de 2021, inauguramos dois centros oncológicos. Um aqui no prédio da Santa Casa e outro na clínica de Taubaté. então Nós temos clínica espalhada no, no vale inteiro, é, fazendo atendimento e alguns procedimentos também. Tem planejamento ainda, mas eu, eu não posso dizer que ainda não está concretizado, mas de, de, de ampliar a assistência no vale é, é uma, uma proposta do provedor e está sendo estudado há algum tempo, né, de, de ter uma estrutura maior também para outras regiões, não só na nossa região de São José mas também melhorar a qualidade na assistência, então buscar pela qualidade é uma coisa permanente na Santa Casa, né? Agora a gente sexto, dia 26, ontem nós fizemos mais um transplante de fígado no dia 26 nós vamos fazer mais um transplante renal nós somos por dois anos consecutivos o hospital do interior que mais transplanta fígado de todo o estado de São Paulo, e o terceiro no estado. Então a gente supera hospitais universitários, né? De Campinas, de Ribeirão Preto, com essa capacidade que tem. A equipe do Dr. Jorge é um... impressionante, a vitalidade. Chegaram a fazer dois transplantes de fígado numa noite, passaram a noite inteira operando, mas a gente tem que dar qualidade, né? E, e é um bom exemplo, né? A questão do fígado... A nossa taxa de, 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 de sobrevida depois de dois anos transplantada é uma das melhores do Estado. Então, além de fazer muito, faz bem feito e o paciente... Volta a ter uma vida muito próxima do normal. Se eu não me engano, o Reale Júnior,
1: que era nosso correspondente em Paris, chegou a fazer um, um, mas fala, um tratamento de fígado aqui em São José, né, O sabe disso não? Não eu sei,
6: acho... vou procurar. É, não sei, tô... não. Se eu
1: não me engano, ele fez um tratamento aqui, eu acho que tem um transplante de fígado aí em São José. Vamos o Reale Júnior, que era nosso correspondente lá em Paris, inclusive. Não tenho certeza. Parece-me. É, além... A equipe doutor Itamar Cópio e o doutor, é... você acabou de falar o nome dele, o doutor Jorge, Jorge. 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 Eles estiveram aqui na rádio, inclusive. É um... é, eles
6: são, assim, uma, um, é uma equipe grande, tem o doutor André, tem o doutor Itamar, é, tem a parte clínica, né? As hepatologistas que Sim. trabalham junto, tem toda a enfermagem que dá uma, uma, um suporte para que isso funcione direito. Esses dias eu recebi, uns dois meses atrás, recebi uma ligação de um amigo de São Paulo, falou, Danilo, eu estou numa criança no Santa Marcelina, Claro, estou com um problema sério, uma criança de 14 anos, com uma doença hepática grave, precisamos transplantar e a gente sabe que o resultado aí é bom. Eu liguei para o doutor Jorge, Dr. Jorge, é um caso assim, e falou: não, transfere para nós que a gente absorve. Então é respeitado no Estado mesmo essa condição. Além disso, cirurgia cardíaca. Tem, nós temos de tudo lá. E Fazemos... a doação do, desses órgãos, doutor Danilo? Como é que fica? O, é como... tudo pela central única, né? Tem a central estadual de transplante. Que regula isso. Todos os pacientes, a gente cadastra o nosso, o nosso paciente, né? O, do Vale do Paraíba inteiro vem passar no ambulatório de transplante, quando ele tem uma indicação de transplante. Tem um índice MELT, que chama, que é uma classificação da gravidade desse paciente. E eles entram na fila pela gravidade. Mudou o quadro clínico, entra na fila, ele sobe na fila. E aí quando falece um paciente, né, que tem uma um, um, as características né, são importantes isso, os marcadores são compatíveis com o paciente que vai receber, eles entram em contato, a gente convoca o paciente receptor e faz o transplante. O de ontem foi feito inter vivos, um parente doou um pedaço do fígado para um paciente que precisava.
5: Realmente, transplante de órgãos é algo maravilhoso, maravilhoso né? E, Danilo, vou perguntar para você, então, um pouco mais de negócio, de gestão. Né? A gente sabe que no Brasil, a, a, saúde, a gestão pública da saúde, a gestão privada da saúde é um calcanhar de Aquiles ainda. A gente, né? Eu acho que o desafio como país, como nação, é dar acesso à saúde de qualidade ao maior número possível de pessoas. Então eu vou emendar aqui duas perguntas. O que, que faz um diretor técnico da Santa Casa, né? Qual que é a sua principal função nessa administração? E quais são as prioridades na gestão da Santa Casa em relação à saúde básica? Como é que a gente pode realmente trabalhar melhor a saúde básica? E quais são os principais erros que você, na sua opinião hoje... E você me deu um monte de pergunta, né? O que, que o diretor técnico Eu faz? Eu a primeira. Inclusive. O que, que o diretor técnico faz? <risos> quais são as suas prioridades hoje na gestão da Santa Casa? E quais os principais erros que você enxerga que os gestores da saúde hoje cometem? E que a gente poderia realmente desafiar e, e, e trazer uma nova geração de gestores na área da saúde para melhorar o que a gente vê hoje na saúde básica? Bom, o
6: gestor, o diretor técnico, ele tem uma, uma função delegada por, por norma do Conselho Federal de Medicina. Toda é, instituição de saúde tem que ter um, dire... um responsável técnico, né? no caso do hospital, um diretor técnico e eu tenho que seguir as normativas do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, a legislação, a né? legislação sanitária, Qualquer problema técnico dentro do hospital, eu respondo por qualquer uma das áreas, né? Então, eu tenho que fazer com que isso aconteça. Isso já vinha organizado, meu antecessor, doutor João Paulo Rovenda, já tinha... Ele era além de médico advogado, então ele deixou bem pavimentada essa situação. O que me foi solicitado é que eu participasse também do negócio. Tá. Então, eu procurar novas fontes de recurso, procurar novas fontes de desenvolvimento da Santa Casa, melhorar a equipe, eh, condições para a equipe trabalhar. Isso a gente vem buscando. Tem um projeto que a gente deve começar em poucos meses aí, que é montar um centro do AVC, do Acidente Vascular Cerebral, né, o derrame. Então, a gente criar toda uma estrutura para atender o paciente que sofre algum tipo de derrame rapidamente para devolver ele para a sociedade uma menor sequela possível. E crescendo né? muito isso. Isso é, é necessário, né? Infelizmente, é uma das maiores causas de morte no mundo, né? As, as doenças cardiovasculares e o AVC traz uma sequela bastante grande. Então, e, esse é um ponto. E, a por segunda, fim, a
5: gestão a na gestão. área da saúde em geral. O que, que você acha que pode melhorar? Mas,
1: antes disso, eu gostaria de, ter, de dar uma, de interferir outra vez aqui. Então, entra na área. De... Eu vou, vou deixar o senhor entrar. Por favor, então, doutor, por gentileza, tá bom? O Clemente <risos> é o homem do relógio. Se ele deixou,
5: tá deixado.
1: <risos> Primeiro, é o lance da, da, da é, referência em fígado, transplante de rins,
6: agora AVC. E a, e a cirurgia cardiológica, doutor? Também, esqueci de falar, doutor Kleber, irose. Nós temos toda a linha, né? Nós temos a parte de atendimento de emergência, né? O paciente que chega infartado no pronto-socorro, quando a gente vê a necessidade, já é tratado. É, depois nós temos a hemodinâmica. Né, que faz o cateterismo, a angioplastia temos uh, equipamento para fazer ultrassom dentro da coronária para ver como é que está a, a parede da coronária tomografia também para ver, estudar, não só colocar o estente mas ver qual é a condição dessa coronária e às vezes alguns casos não tem como isso ser resolvido, vai para a cirurgia cardíaca aí o Dr. Kleber é o, é o coordenador da equipe de cirurgia cardíaca também fazemos a, as cirurgias necessárias, não fazemos transplante cardíaco é... Ainda? Estamos em estudo aí para ver como, como é que a gente caminha. Já, já comentaram de uma, uma necessidade. Estamos estudando trazer cirurgia cardíaca pediátrica, que é um problema muito sério no estado de São Paulo. Acho que no país inteiro. Já conversamos com um profissional que tem interesse. Estamos negociando, então talvez seja mais um passo. Então, em todas as áreas, a gente põe um pouquinho da nossa colher.
1: Então, agora outra pergunta de gestão,
0: depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Ora.
2: sete horas, quarenta e três minutos. Repita. Sete e quarenta e três. Falando
1: do negócio com o Danilo Magri também, doutor Danilo Estanzano, né? A dupla de Charaz aí que tá tocando o barco hoje aqui falando sobre saúde, né Danilo? Tá certo. Hoje a gente conseguiu um
5: terceiro bloco aqui porque o papo tá bom.
1: Eu falei Danilo, mas é outro Danilo. Isso ah, é? É outro. Era o outro, né? <risos> <Brincadeira>. <risos> Vamos inverter aqui Vamos as, as
5: cadeiras. <risos> bom, doutor Danilo então, né? Pra não ter confusão. Dois gente, doutores, né Danilo? Ficou faltando, não, só um. <risos> ficou faltando a última pergunta, que acho que é a pergunta da gestão na da saúde, né? Como você enxerga hoje os principais erros na gestão da saúde do nosso país e o que, que a gente pode melhorar para uma nova geração de gestores da saúde e levar nosso país a indicadores melhores, a melhores gestões públicas e privadas.
6: Bom, eu acho que precisa de outro programa só para falar disso, né? <risos> que a gente viveu na pandemia, a gente viu que, que falta realmente gestão na, na, na saúde, né? Na saúde pública eu, eu não vou entrar em detalhe, eu acho que vou falar da da saúde privada. A primeira coisa, na função de médico, né, de diretor técnico, isso que me diferencia de um administrador. Então, eu tenho a visão assistencial e tenho que manter isso, né, porque o foco tem que ser o paciente. E ele é o objeto da minha profissão. Né? É, eu vejo muito isso se perder um pouco. né, é, o, o foco da minha profissão, né, do, de eu ser o que eu sou, é o paciente. Então, isso tem que ser mantido. Mas a gente não pode esquecer da sustentabilidade. Então, é, o negócio tem que funcionar para que eu possa dar assistência. A Santa Casa, além do hospital, tem uma operadora com nove, 90 mil vidas. Né? Então, eu tenho que ter o mais eficiente possível. Uma internação que pode ser de dois, três dias, não pode ficar cinco dias é, o paciente internado. Então, eu tenho que ser eficiente, ser direto, objetivo... ...para que o recurso seja suficiente para o tratamento de todos os pacientes. A gente vê que tecnologia, em quase todas as áreas... ...quando a tecnologia entra, o custo diminui. Na saúde, o custo aumenta, aumenta. porque a gente não abandona uma tecnologia antiga. Então, a inflação na, na, na saúde é, em média, 25% a 50% maior do que a inflação do mercado. Exatamente por essas tecnologias. E a gente vive uma situação que é remuneração por produção. Então, o médico recebe por quanto mais ele faz, mais ele recebe. Isso é uma coisa que vai chegar num ponto insustentável. Então, nós temos que pensar em alternativas, é, é, receber por desempenho, receber por, por controle de uma população, para que isso seja mais, mais sustentável a médio e longo prazo. Isso sim é uma mudança de conceito e modelo de
5: negócio. E tomara que a gente consiga atingir Só aí, esses né? patamares.
1: Valeu, Danilo. Obrigado, Danilo Magro. Danilo Stanzani, doutor Danilo Stanzani. Muito obrigado também. Seja bem-vindo sempre aqui à Rádio Jovem Pan. E até semana que vem com mais um Falando de Negócios. Bom dia a vocês. Bom
3: dia.
5: Até semana que vem. Bom dia. Muito obrigado. Olha, 7h46.
1: Repita.
0: 746.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
2: Sete horas, 50 minutos. Repita. Sete e cinquenta.
3: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem Pan
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
7: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E Fagner desfalca o Corinthians nesta terça-feira contra o Boca Juniors na Argentina pela Libertadores da América. O lateral sofreu uma entosse no tornozelo direito na partida contra o Deportivo Cali também pela fase de grupos da competição. Após o jogador ser reavaliado, foi detectada uma melhora, mas descartada viagem para Buenos Aires. Sem Fagner e João Pedro em recuperação e Rafael Ramos não inscrito, Vitor Pereira não tem laterais direitos de ofício para a partida na bomboneira. Com isso, deve levar a campo uma equipe com três zagueiros, improvisando algum jogador como Mantuan ou Mosquito na ala direita. Uma possível escalação do Corinthians tem Cássio Gil, João Vitor e Fábio Santos, Gustavo Mosquito, Duqueiroz, Maicon Juliano e Lucas Piton, Roger Guedes e Jô. E o Palmeiras alcançou a marca de 10 jogos de invencibilidade após a vitória do último sábado por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Com a vitória, o Verdão se aproximou da maior sequência invicta que teve sob o comando de Abel Ferreira. Após a derrota para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ficou 12 jogos sem perder entre compromissos do Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana, torneio do qual foi campeão batendo o Atlético Paranaense. Fato é que o Palmeiras já ostenta uma das melhores sequências de resultados desde que o treinador português chegou ao clube. E pela Premier League, o Arsenal desperdiçou a chance de retomar sua vaga no G4 ao perder para o Newcastle por 2 a 0 em jogo disputado no San James Park. O resultado complicou de vez a equipe londrina, que ficou estacionada na tabela com 66 pontos, agora dois atrás do Tottenham, antes da última rodada do torneio nacional, que acontece no próximo domingo. E continua fazendo mistério quanto ao seu futuro, enquanto o seu contrato com o Paris Saint-Germain se aproxima do fim. Mas o jornal Marca aponta que o francês tomou sim uma decisão. Fechou um acordo com o Real Madrid e deixará o PSG para jogar no clube espanhol a partir da próxima temporada. E para terminar, o Barcelona acelerou as conversas para contratar Rafinha e apresentou uma proposta para o líder de 55 milhões de euros com outros 10 milhões de euros de bônus. No total, o negócio pode atingir até 65 milhões de euros. Disposto a vender o atacante neste mercado de verão europeu, o clube inglês, no entanto, não deu ainda um passo seguinte na negociação. Quer primeiro resolver o futuro da equipe na Premier League. No momento, está brigando contra o rebaixamento a Championship, a segunda divisão inglesa.
5: Só
3: acredita! A VINAC tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mobi Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo! O Carro novo
5: do jeito que você pensou. Com o VINAC o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
0: 754. Repita. 754. Jornal da Manhã Radares Radares móveis hoje em São José
3: dos Campos estarão posicionados na Avenida São João, no Jardim Esplanada e também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite A velocidade máxima permitida nessas
0: duas avenidas é de 60 km por hora E a programação do Fumacê para hoje... Terça-feira, aqui em São José dos Campos, duas regiões, Norte e Central. Na região Norte, Vila Rossi, Vila Zezinha, Vila Bel, Vila São Paulo, Chácara das Oliveiras, Chácara Miranda, Jardim Minas Gerais e Vila Unidos. Na região Central, Vila Terezinha, Vila Maria, Jardim Boa Vista e Banhado. Estradas. Rodovia Presidente Dutra
3: continua com vários pontos de lentidão, inclusive aqui em São José dos Campos. Agora a gente tem trânsito lento no quilômetro 139, no sentido São Paulo, na pista expressa, ali próximo do Santa Inês, depois tem lentidão também no 144, pista marginal, sentido São Paulo também, próximo ali da Revap, e um pouquinho antes da Johnson, pista marginal também, quilômetro 153, lentidão. Todos os pontos aqui em São José dos Campos, segundo informações da concessionária, que é. De administra a rodovia são causados pelo excesso de veículos neste momento tem lentidão também a partir do quilômetro 206 pista expressa altura de Guarulhos no sentido São Paulo nesse ponto aí são pelo menos quatro quilômetros de lentidão neste momento e o problema por ali ainda é reflexo de um acidente que aconteceu hoje um pouco mais cedo ainda deixa o trânsito lento nesse trecho depois um pouco mais à frente pista marginal quilômetro 214 tem lentidão também nesse Ponto aí, o problema são obras na pista e ainda em Guarulhos, pela pista marginal, sentido São Paulo também, 220, mais um ponto com lentidão na Dutra. Nesse trecho aí, o problema mais uma vez é o excesso de veículos. A chegada a São Paulo também tem lentidão pela pista marginal, quilômetro 230, e o problema é o mesmo, excesso de veículos. Aliás. Esse problema também na rodovia Ailton Senna. Segundo informa a concessionária, tem lentidão para o motorista que vai em direção à capital nesse momento, a partir do quilômetro 23, vai até o quilômetro 19, ali na altura de Guarulhos, também um pouquinho antes do acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento têm situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, não há problemas, trânsito vai fluindo bem, motorista faz uma viagem tranquila aí pelas três rodovias. E em relação à visibilidade, também está melhorando bastante. A gente já tem sol em praticamente toda a extensão das três rodovias. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilha Bela e vice-versa. Seguem com tempo de espera aproximadamente 30 minutos, é considerado um tempo normal, mas a capacidade de travessia está reduzida por causa dos ventos fortes.
2: E termina hoje o prazo para inscrições na segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeira, o Revalida 2022. Os
0: interessados devem se inscrever por meio do sistema Revalida. O pagamento da taxa poderá ser feito até o próximo dia 20. A
2: prova de habilidades clínicas será aplicada nos dias 25 e 26 de junho. O
0: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anis. O Teixeira, o Inep, destaca que se o limite de uma determinada cidade for atingido, o sistema desabilitará a opção pelo local.
2: Como previsto em edital, para garantia das condições logísticas e de segurança do exame, o Instituto poderá acrescentar, suprimir ou substituir cidades de aplicação.
0: Agora 7 horas 58 minutos. Repita. 7h58 e vamos para o destaque final.
2: E muitas pessoas, ao invés de adquirir um automóvel, estão recorrendo a aluguéis até mesmo anuais. A pandemia do coronavírus provocou ainda outra mudança de comportamento. Para evitar aglomerações em aeroportos e rodoviárias e também evitar deslocamentos em ônibus e aviões, muita gente acaba optando por viajar de carro. De acordo com dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o setor de locação emplacou 78 mil novos carros no primeiro trimestre de 2022. A frota total de automóveis e comerciais leves das locadoras cresceu 3,2% nos últimos três meses. Essa subida foi alavancada por modalidades como carro por assinatura e a terceirização de frotas para empresas privadas. A frota de veículos para locação cresceu 12,8% em 2021. O faturamento bruto do segmento, que tem no Brasil 13.900 locadoras ativas, registrou um salto de 33,5% no ano passado. Chegando a 23 bilhões e meio de reais.
0: Oito horas. Repita. Oito horas.
2: E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: Receita Federal aguarda quase 12 milhões de declarações do Imposto de Renda. Rota faz ação preventiva em São José dos Campos. Criminosos furtam armas e munições de banco em Santa Branca. E no falando de negócios, o entrevistado foi o diretor técnico da Santa Casa de São José dos Campos, doutor Danilo Stanzani. Jornal
3: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.